0: Bonjour à tous, c'est François Langlais. Bienvenue dans le podcast hebdomadaire de Langlais Co.
1: Bonjour à tous, c'est Sylvain Zimmermann, journaliste RTL. Chaque semaine, je dialogue avec François et nous revenons ensemble sur les mutations et les évolutions qui bousculent notre économie, notre société en France, mais aussi dans le reste du monde. La Banque Centrale Européenne s'est réunie la semaine dernière et elle a multiplié les avertissements. On craint désormais l'emballement de la fameuse spirale prix-salaire François.
0: Oui, c'est d'ailleurs assez curieux, parce que en fait, la patronne de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, a juste parlé. Elle n'a pas pris de décision, elle a annoncé une décision future pour le mois de juillet, une, une remontée des taux, et, et probablement une pour le mois de septembre, tout en disant « on ne sait pas très bien, on verra d'ici là ». Donc, les seuls mots qu'elle a prononcés, c'est l'équivalent d'une hausse factuelle, parce que les marchés, justement, le prenant pour une annonce, ont fait comme si c'était déjà effectif. Dans ses commentaires, pour justifier son geste, elle évoque justement cette fameuse boucle prix-salaire en expliquant que les salaires commencent à augmenter. Ça n'est que justice, hein, puisque l'inflation elle est supérieure à 8% dans la zone euro, elle est supérieure à 5% en France, donc c'est très important. Et les salaires, jusqu'ici, ont un retard important. De quoi s'agit-il vraiment avec cette hausse, cette spirale prix-salaire C'est un engrenage. Les prix font monter les salaires, comme on le voit en ce moment, et du coup les salaires font monter les prix parce que si les salaires augmentent, la demande augmente du coup l'offre se sent autorisée à augmenter ses prix ce qui légitime la hausse des salaires d'après c'est une mécanique typique de l'inflation, on l'a connue pendant toutes les trente glorieuses jusqu'au milieu des années 80 en France on a eu du mal à en sortir, c'est vrai
1: S'agit-il d'un danger potentiel pour l'économie de la zone euro François
0: Le danger c'est que ça s'emballe vraiment c'est à dire qu'on arrive à des inflations non plus à deux chiffres ce qui n'est pas encore dramatique mais éventuellement à 3, à 4, vous savez, c'est une histoire que je raconte souvent. C'est Stéphane Zweig, l'auteur autrichien du début du XXe siècle, hein, qui raconte sa vie dans un livre qui s'appelle Le Monde d'hier. C'est à l'époque l'un des auteurs les plus connus au monde. Il vient d'écrire un nouveau livre. Il se rend dans un café, c'est en Autriche, mais elle dépend au plan monétaire de l'Allemagne. C'est pendant l'hyperinflation. Il se rend dans un café à Vienne pour négocier le prix de son manuscrit avec son éditeur. Ils se mettent d'accord sur un prix. Et le temps qu'il rentre chez lui, qu'il mette sous pli son manuscrit pour l'envoyer par à la poste à l'éditeur, la valeur qu'il avait négociée revenait au prix de l'affranchissement de l'enveloppe. C'est dire la dépréciation incroyable de la monnaie à cette époque, on n'en est pas là du tout. Les salaires, même s'ils augmentent, ne compensent toujours pas la hausse des prix. On l'a dit, mais mais, mais, on voit poindre ça et là des augmentations de salaires un peu partout. Orange, Thalès, Safran... Renault parle d'une deuxième négociation à l'automne. le roi Merlin vient d'indiquer qu'il allait accorder 6% à ses salariés. On n'a pas vu ça depuis presque 40 ans. Pour l'instant, ce ne sont que des secteurs bien localisés, comme la restauration dont on a déjà parlé, ou les grandes boîtes. Mais, mais très probablement, ça va s'intensifier.
1: Quels sont les risques de cette spirale prix-salaire
0: ben Justement, l'emballement hein, euh, et puis euh, la perte de compétitivité, traditionnellement. Hein, C'est-à-dire euh, le fait que si les prix euh, augmentent euh, en France et que vous exportez, ben, du coup, vous n'êtes plus compétitif sur les marchés extérieurs. Si les marchés extérieurs ne connaissent pas la même chose que vous. Et, et c'est là où, justement, on peut relativiser le, le risque de perte de compétitivité. Aujourd'hui, il est, à mon avis, très faible parce que tous les pays de la zone euro sont dans le même cas. Tous les pays de la zone euro vont augmenter les, les salaires. Je dirais même qu'il y a un espoir de gain de compétitivité pour la France parce que, l'inflation est plus faible chez nous qu'ailleurs, de 2 à 3 points, notamment grâce au bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement. Donc l'emballement, on n'y est pas encore, franchement, et la perte de compétitivité, je ne vois pas le risque à court terme, et sur les marchés extérieurs, la zone euro, c'est pareil, parce que L'euro lui-même baisse plutôt par rapport au dollar, ce qui devrait au contraire donner un avantage de compétitivité à nos entreprises.
1: Quel moyen a-t-on pour lutter contre ce risque Il n'y
0: en a qu'un. C'est les taux d'intérêt relevés par la Banque Centrale Européenne. C'est la raison pour laquelle Christine Lagarde s'est exprimée comme ça la semaine dernière. C'est ce que font toutes les banques centrales au monde. La Banque Centrale Européenne est d'ailleurs un petit peu en retard, puisque ça a commencé aux États-Unis, en Australie, au Royaume-Uni. C'est toujours le monde anglo-saxon hein, qui, qui est le plus précoce dans les mouvements de hausse ou de baisse. Le problème, si vous voulez, c'est le risque de récession euh, symétrique. En, en fait, on ne sait pas très bien arrêter l'inflation sans arrêter en même temps l'économie, c'est-à-dire sans provoquer une crise économique. C'est ce qu'avait fait en 1979 Paul Volcker, justement le patron de la Fédérale Réserve, la Banque Centrale Américaine. On était à l'époque dans des inflations très fortes. Il a dit ça suffit et il a remonté ses taux d'intérêt à 20, plus de 20%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et euh, ça a provoqué une crise mondiale parce que, évidemment, d'abord une récession aux États-Unis qui s'est étendue à l'ensemble du monde. Une crise aussi importante dans les marchés émergents parce que bon nombre de ces pays s'étaient endettés en dollars. Le fait de monter les taux a fait monter le dollar. Du coup, la dette extérieure de ces pays était beaucoup trop élevé, la, la hausse des taux de Paul Volcker a été la cause majeure de la crise de la dette des années 80 des pays sous-développés, comme on les appelait à l'époque, émergeant aujourd'hui. Donc c'est par crainte de cet enchaînement que la bourse baisse. On a vu hier, elle a baissé de plus de 2% en France, mais elle a baissé surtout les, les marchés du monde parce que les investisseurs craignent cette spirale négative.
1: Alors que vont faire les, les banques centrales pour remédier au problème
0: bah, C'est pas simple parce que, si vous voulez, euh, elles, elles naviguent entre deux écueils. Hein. D'un côté, il y a le risque de boucle prix-salaire qu'on venait d'évoquer et de l'autre, le risque de récession. Et en plus, cette fois-ci, il y a un paramètre supplémentaire, c'est le stock de dettes accumulé dans le monde qui est considérable à la fois dans les états, dans les bilans des états et dans les bilans des entreprises, même aussi des ménages qui, qui ont dû s'endetter beaucoup avec l'immobilier mais généralement ils sont endettés à taux fixe donc c'est moins grave. Monter les taux c'est renchérir le coût du crédit pour tous ceux qui sont endettés à taux variable les entreprises et, et bien souvent les états, ou en tout cas les états même s'ils sont à taux fixe, ils doivent renouveler leurs dettes régulièrement parce que des obligations arrivent à échéance, il faut en prendre de nouvelles, si les taux ont monté on les paye plus cher. Et tous ces agents sont d'autant plus endettés que les taux zéro qui ont été mis en œuvre après la crise Covid pour stimuler l'économie, ils ont aussi stimulé la consommation de crédit. Comme ça coûtait rien de s'endetter, bah tout le monde y a été hardi petit. Hein. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la bourse baisse, c'est que les, les, les crypto-monnaies, etc., c'est que les investisseurs comprennent que la fête est finie. Il n'y aura plus possibilité de s'endetter à, à taux zéro pour faire des profits en spéculant sur les valeurs de tel ou tel actif. D'un certain côté, on voit que le rapport de force entre les banques centrales et les marchés il a un peu évolué. Les banques centrales sont devenues les otages des marchés, un peu comme Human Bomb, si vous voulez. Les marchés disent ou ne disent pas, mais il faut, faut comprendre que si les taux d'intérêt remontent trop, eh c'est eux qui vont exploser. Et s'ils explosent, ils risquent d'entraîner par le fond l'économie mondiale. Donc euh, il, faut, il faut vraiment que les banques centrales soient très précautionneuses.
1: On voit bien le problème. Ça veut dire que les banques centrales ne pourront pas remonter les taux, François
0: bah, je, je pense, je pense en effet que... Enfin, disons, elles, elles vont le faire un peu, elles ont commencé à le faire un peu, mais elles, leur marge de manœuvre est assez faible. Et, et en Europe, c'est encore plus compliqué par l'Union monétaire parce que tout relèvement de taux met en difficulté les pays du Sud les plus fragiles au plan du bilan, justement, de la dette. C'est la Grèce, bien sûr, c'est l'Italie, bien sûr. C'est maintenant aussi la France, hein, très endettée. Et dès qu'il y a une menace de relèvement des taux officiels par la Banque centrale... Les investisseurs vendent les obligations de ces pays fragiles, toute l'Europe du Sud, du coup ça fait monter les taux d'intérêt de marché, c'est-à-dire celui des obligations. Hier par exemple, le, le taux d'intérêt de l'Italie était à 4%. Donc, c'est considérable pour un pays surendetté. Celui de la Grèce, à 4,35 Bon, la France, c'était un peu plus bas, c'était 20, Mais il n'y a pas si longtemps, on était à zéro. Donc, c'est quand même très différent, vous voyez, dans la gestion de la dette. Ça veut dire des milliards d'intérêts dépensés en plus chaque année, prélevés sur le budget de la France pour financer cette dette énorme. Le risque, en plus de la récession, c'est donc la crise de l'euro, le retour de la crise de l'euro. Parce que si les taux divergent ainsi comme ça... Pendant ce temps-là, hein, je veux dire, tant que les, les pays du Sud flambent, en, en Europe du Nord, il ne se passe pas grand-chose. Les taux montent un peu, mais, mais elles ne mettent, ils ne mettent pas en péril du tout les économies concernées. Du coup, il y a un risque d'explosion de la zone euro, comme on l'a connu en 2011-2012, hein, après la précédente crise. C'était Mario Draghi qui l'avait euh, justement contré en, en, en indiquant qu'il allait racheter les dettes euh, des pays du Sud, quoi qu'il en coûte. Hein. C'est de là que vient l'expression « quoi qu'il en coûte ». Mais euh, est-ce que ça marcherait une deuxième fois si Christine Lagarde disait « Quoi qu'il en coûte, je rachète les dettes de la zone euro ». C'est pas évident. Vous savez, ces fusils-là, c'est des fusils avec une seule balle dedans. On l'a tiré, c'était très utile, c'était tout à fait nécessaire. Mais la deuxième fois, euh, c'est pas évident que ça ait le même succès. Du coup, c'est dire hein, la somme de contraintes qui pèse sur les banques centrales et particulièrement sur la nôtre. Le job le plus difficile de la planète, c'est assurément celui de Christine Lagarde.
1: Merci pour toutes ces explications, François. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast hebdomadaire de L'Angle l'écho. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à en parler autour de vous, à mettre une étoile. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et sur toutes les plateformes partenaires. A très vite.